0: Olá meus amigos, meus irmãos, boa noite, que Deus te abençoe e proteja hoje, sempre hoje é dia 15 de outubro de 2020, quinta-feira, espero que tudo esteja bem com você, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, que Deus te ilumine de te fortaleça, te abençoe, e guie a sua vida, a estrada da sua existência, permitindo que tudo possa dar certo com você. Perdão, eu atrasei dois minutinhos, é que eu cheguei agora, agora, agora em casa. Já cheguei ligando os equipamentos para poder falar com você. (risos) Sejam todos bem-vindos, nossos amigos e irmãos do Instagram, do Facebook, eu espero que... Você esteja mantendo-se firme e forte na fé Na certeza de que tudo vai dar certo Tudo está dando certo Quando você entende que há um programa espiritual na sua vida Quando você olha a curto prazo Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo Se eu só olho a curto prazo Eu posso encarar justiça como injustiça Porque eu só olho aquele momento E o momento muitas vezes é de dor, de angústia, de sofrimento E se eu só olho esse momento, eu tiro de lado toda a minha vida espiritual. Eu não não posso resumir a sua eternidade por um momento. Eu não posso resumir aquilo que você já conquistou, aquilo que você lutou até hoje, só porque eu te vejo agora. Como eu não posso também sentenciar o teu destino eterno pelo dia que você está vivendo hoje. Portanto, quando nós crescemos espiritualmente, nós geralmente conquistamos a capacidade de abstração do momento de dor, de angústia, porque a sua mente já fica longe. Você vive de esperança, esperança é aquilo que está para vir, de fé, a certeza das coisas que se esperam. Se eu estou esperando, não chegou ainda. Note que quando você crê na espiritualidade, quando você muda a maneira de você pensar a sua existência, você se abstrai dessas querelas da vida. Essas angústias, claro, são angústias, problemas são problemas, tristezas, desmotivações, testemunhos que são difíceis mas você sabe que eles são momentâneos e alguém que chega nessa pandemia e no obstante ela dominar o mundo inteiro demorar muito para passar ter saifado mais de 500 mil vidas no mundo você sabe que vai passar você sabe que é questão de tempo então você não entra em desespero, em pânico, você sabe que é uma situação difícil, muitas vezes é uma situação de guerra, guerra até material mesmo, tem países que estão em guerra, guerra espiritual, guerra na área da saúde, que você está lutando para ter saúde, mas você sabe que tudo aquilo é transitório, que aquela dor é transitória, aquela angústia é transitória, os problemas que nós carregamos na nossa existência são transitórios, então não se desespere. Eu falei isso ontem dos quatro, quatro coisas importantes. Terminamos ontem. Quatro coisas importantes que você deve é, agregar à sua vida. Então caminhe devagar. Tenha paciência. Tenha fé em Deus. É importante você ter. Espiritualmente a gente trata com imortalidade. Portanto, o tempo é eterno. Quando você trata de trilhões de anos... O que são 80 anos comparado a trilhões de anos? Um grão de areia numa praia? Concorda que um grão de areia na praia, ele tem uma importância. Porque aquela praia de 4 trilhões de grãos de areia é formado de um grão, mais um grão, mais um grão, mais um grão, mais um grão. Então um grão é importante nesse sentido. Mas ele não é importante no sentido de determinar o que vai acontecer com toda a praia. Um grão de areia a mais, um grão de areia a menos, não vai fazer diferença nenhuma. É ou não é? Então na nossa vida não leve tudo a ferro e fogo, porque muitas vezes a pessoa, se é vaidosa demais, acha que aquele grão de areia que é ela vai alterar a praia inteira. E não vai porque nós não temos essa importância que achamos, muitas vezes a pessoa acha que tem. Mas se a pessoa é descuidada, relaxada espiritualmente, ela acha que o que ela faz não vai fazer a diferença lá na frente. E vai fazer diferença lá na frente, sim. Então, quando você tem essa visão espiritual, você entende que o momento presente, ele é importante? Ele é importante. Porque o ontem já foi, o amanhã não veio, é hoje o que chegou. E o momento que se chega chama-se presente, olha o nome. Quando você gosta de alguém, você dá um presente a pessoa. Então o nosso tempo atual chama-se presente. Mas ele constrói... ele não existe por si só, ele constrói todo um futuro. Ele constrói a eternidade. Ele constrói muita coisa. Por isso, quando você tem essa visão de presente, sem achar que tudo também é ele, você se abstém, abstrai de tanto sofrimento, tanta angústia, tanta tristeza. Porque senão... A pessoa só vai ter visão para aquilo ali. E ela vai alimentar aquilo ali. Você percebeu que sentimento de desespero? Para que ele te desespere, ele precisa se alimentar de algo. Formiga, se você desandar, colocar doce, açúcar... E aqui é uma, uma briga em casa que começou da formiga aqui, por quê? Por causa do estevinho. Estevinho come, derrama tudo no chão. E tem aqueles negócios que tem açúcar. Então, as bichinhas vão lá para pegar o açúcar. Elas são alimentadas. Se você tem cães e gatos em casa, o passarinho, seu animal de estimação, você precisa alimentá-los. Senão, eles morrem. Inclusive você. É alimentação diferente do seu cão, do seu gato, do seu passarinho. Mas... Se não te alimentar, você morre. Então, tudo para viver precisa se alimentar. Medo precisa de alimento, senão ele não existe por si só. Medo ele não aparece sozinho na sua vida. Você precisa alimentá-lo. Como você alimenta o seu medo? Com as suas incertezas. Com as suas dúvidas. Com as suas angústias. Com as suas tristezas. Portanto... Um dia eu fiz uma live, eu até aqui só anotei o resumo dela de quatro, de seis dos seus maiores inimigos. Seus medos que aprisionam seus sonhos e sua vida é o primeiro. O que o medo faz? Ele aprisiona os seus sonhos, os seus ideais. Ele aprisiona a sua vida. Ele não te deixa agir. Ele não te deixa tomar uma atitude síndrome do pânico. Não é uma síndrome do medo? O que é pânico? É um medo que perdeu o controle. É natural você ter medo. Quem não tem medo é aventureiro. Se você nunca pulou de paraquedas, é natural você ter medo de pular. Sim ou não? É natural quando você vai fazer uma prova de matemática, você ter medo. Por quê? Porque você não viu a prova ainda. Você estudou, você se preparou, mas não sabe direito o que vai acontecer. Então é natural o medo. Se você nunca dirigiu, vai dirigir a primeira vez. Se você nunca pilotou, vai pilotar a primeira vez. É natural o medo. Só que o medo que perdeu, o controle, chama-se pânico. Por isso que a síndrome do pânico é uma síndrome do medo. Pergunte para alguém que já passou por crise de síndrome do pânico se aquele pânico não aprisiona a vida dela. Não aprisiona a mente dela. Se aquela síndrome do pânico não aprisiona os seus sonhos, os seus desejos. Aprisiona até a respiração. A pessoa fica com dificuldade de respirar. Aprisiona a vida. A pessoa fica buscando vida. Fica achando que vai morrer. Então seu medo é um inimigo muito forte. O segundo que colocamos, seu ego. Comentei isso esses dias, que te faz arrogante, que te faz achar que você é o, a última bolacha do pacote, que te faz solitário, todo arrogante, se torna insuportável. Ele é a cocada especial, é a última bolacha do pacote. Ele se julga a, a, a pessoa, é, ele se julga a pessoa mais importante do universo. Então, o seu ego é um inimigo muito grande que você carrega. O ego é o eu. É a minha projeção. Sou eu. 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 O mundo gira em torno de mim. Os amigos têm que girar em torno de mim porque eu sou a peça principal. No meu trabalho, o trabalho tem que girar em torno de mim. O clima tem que girar em torno de mim porque eu tenho que fazer o clima que eu gosto, Não já reclamo. Esse ego é um inimigo muito grande seu. O ego fabrica solitários. Porque dificilmente o ego deixa a pessoa ser solidária, porque ela só olha para ela. E quando ela faz alguma coisa para alguém, em verdade ela não está fazendo para alguém, ela está fazendo para ela mesma. Ela vai ter um benefício com aquilo que ela está fazendo. Logo, o ególatra, aquele que é o centro de tudo, ele nunca faz a caridade. Ele faz investimento na área social. Ele está fazendo alguma coisa para tirar foto do que está fazendo. Ele vai entregar uma cesta básica com a mão direita e com a esquerda. Ele está com selfie. Ele vai entregar um pão para um faminto e ele vai tirar foto do pão. Por quê? Porque ele não está fazendo por amor. Ele está fazendo por interesse. Só existe ele no mundo. Você não passa de uma peça. Quando vai se jogar xadrez, existem muitas peças no tabuleiro. Por mais que tenha lá o peão, a rainha, o bispo, mas tudo são peças de determinado valor e importância no jogo, de tamanho e formatos diferentes, mas não passam de peças. E quando o jogo acaba, peão e rainha, e vai e o rei vai para a mesma caixinha. Vai para a mesma caixinha. Não é assim na nossa existência? Quando a nossa existência acaba, o peão e o rei vão para o mesmo destino, para baixo da terra. Então o ego é muito ruim. O terceiro inimigo, sua procrastinação. Falei disso esses dias. É deixar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Todas as vezes que eu deixo para amanhã o que eu posso fazer hoje... O meu amanhã se deparará num deserto chamado jamais. Nunca. Portanto, a nossa hora é já. O nosso momento é agora. Meus irmãos, eu ganhei aqui... Deixa eu até mostrar que aqui eu até abri uma cartinha... Uma gracinha da nossa irmã Alessandra. Ela mandou, deixou no meu gabinete. Olha que gracinha... Muito obrigado, minha querida amiga e irmã Não precisava estar aqui desde ontem E e, e eu não mostrei Deixa eu abrir aqui Eu já vi o que é, mas achei uma gracinha Resolvi fechar e colocar Olha o cuidado que ela teve Ela bordou Uma toalha Olha que, que gracinha Ela bordou uma toalha para o estevinho. Olha que gracinha. Olha que gracinha. Deixa eu vestir em mim para ver se cabe. Porque o Facebook e o Instagram é eu, eu olha aqui que gracinha. Que maravilha. Ela bordou para o estevinho. Bordou uma para Ju, para Jurema, deu para ver aí. E outra para mim. Que gracinha, minha irmã Alessandra. Muito obrigado, que Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Vocês imaginam alguém tá chegando agora? E, ó, liga e me vê desse jeito e fala: que religião é essa? É a do gnomo, dos elfos perdidos na montanha? Então, muito obrigado. Olha, Muito obrigado mesmo, viu? Deus te abençoe e proteja. Minha querida amiga e irmã Alessandra, ali o seu bilhetinho, sua cartinha. Que Deus te abençoe e proteja. Deixa eu até beber uma aguinha aqui. Meus irmãos, sua procrastinação é deixar para amanhã. Todas as vezes que nós deixamos para amanhã, o que nós podemos fazer hoje, nossa amanhã geralmente se deparará no deserto, chamado jamais, nunca, portanto a nossa hora é já, o nosso momento é agora, é um inimigo seu. Não procrastine, não deixe mais nada para amanhã. É o que eu tenho falado aqui, não espere a vacina vir para você ser feliz, porque não tem vacina da felicidade. Tem atitudes que podem torná-lo feliz. Você não vai ser menos ou mais feliz por causa da vacina. Não se iluda com isso. Por quê? Porque você é maior do que a vacina. Porque eu não posso pressupor que o seu destino espiritual está numa seringuinha desse tamanho. Concorda que você é muito maior? Você é muito mais importante que isso. Suas crenças limitantes também. É um inimigo muito grande, aquela coisinha de que eu não sou nada. Eu não sou... É o mantra da desgraça. O que eu chamo, brincando aqui, o mantra mantra do satanás. A pessoa fica repetindo, mantra é uma palavra indiana que retrata uma oração ou um pensamento positivo que é repetido inúmeras vezes, cujo objetivo é não desviar a mente para pensamentos terceiros e manter-se focado numa atitude nobre. Isso é mantra. Os mantras, então, são sempre positivos. São sempre de otimismo, de alegria. Vamos criar aqui, pegar um que a gente é um cristão. Deus é meu pai, Deus é meu pai. Você fica falando, Deus é meu pai, Deus. É, então está andando dirigindo: Deus é meu pai, Deus é meu pai, eu e Deus somos um, eu e Deus somos um. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Pode ser um mantra, se Deus é por mim, quem será contra mim? Se Deus é por mim, ou, ou, os budistas fazem um manipad um Padme Então são repetições cujo objetivo é manter a sua mente focada, tirando você de pensamentos intrusos, pensamentos terceiros ou intrusos, e fazendo você fazer algo que é material, mas com o pensamento focado numa ideia espiritual. Esse é um mantra, tá bom? Só que tem um mantra do Satanás. Um mantra da desgraça. É um mantra ao avesso. A pessoa fica repetindo só o que não quer, o que não gosta, e o que não deseja, tô morto, tô acabado, é hoje. Tem gente que levanta falando isso, é um mantra, tô, faz todo dia, tô, tô morto, tô acabado, é hoje. Ah, não vale nada, eu não sou ninguém, mundo tá perdido, mundo tá acabado. O mundo tá perdido, o mundo tá acabado, o mundo tá acabado, o mundo tá perdido, o mundo tá perdido, não mundo tá acabado, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu nada, nada, eu morro na praia, é um mantra. E um dia aquilo começa a ir se materializando, porque a mente é muito poderosa. O nosso vai gerar o pensamento. O pensamento vai gerar energia. A energia vai te impregnando. Pessoa que só fala o mal, que só reclama. Você percebeu que tem uma energia ruim? Pessoa muito reclamona. Pessoa muito pra baixo. Você percebeu que pessoa negativa? Porque ah, se o negativismo, se a energia não existisse, a pessoa seria negativa e teria uma energia fantástica de amor, de paz, de alegria. Mas você percebeu que todo pessimista e toda pessoa que fica falando o que não quer, acaba encontrando o que não deseja, você percebeu que toda pessoa negativa, toda pessoa, não tem exceção, toda pessoa negativa, ela tem uma energia, ela tem uma energia ruim. Você já percebeu isso ou não? Por quê? Porque pensamento gera energia, acorde para a vida. Então, se isso funciona para o mal... Também funciona para o bem, os degraus da escada, os degraus que descem são os degraus que sobem, você que dá direção, você está na escada, você quer descer, você vai ter degrau para descer, você quer subir, você vai ter degrau para subir, a direção do seu pensamento quem dá é você. Portanto, se eu fico com as crenças chamadas limitantes, eu vou ficar numa situação extremamente desfavorável. Eu não sou nada, não sou ninguém. Mude o pensamento. Eu sou muita coisa. Deus é meu pai. Deus é meu senhor. Eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus. Deus me ama. Vai dar certo. Eu hei de vencer. A esperança é a última que morre. Eu tenho esperança de que isso vai mudar. Eu vou conseguir o meu trabalho. É questão de tempo. Eu vou conseguir a minha cura. É questão de tratamento. Eu vou conseguir. Eu vou me tornar melhor. Você vai repetindo, repetindo e tomando atitudes que corroboram as suas crenças porque não pode só falar e ficar de braços cruzados, mas falar e ir atrás, eu vou arrumar um trabalho, mas também entrega currículo. Se você tem a atitude e tem o pensamento, você aumenta a probabilidade de sucesso. Cinco, seus vícios que te colocam em um comportamento negativo. Todo vício. Por que que o vício é ruim? Porque ele toma tempo. O vício precisa se alimentar. Lembre, tudo precisa se alimentar. Você precisa se alimentar, seu cachorrinho, seu gatinho, seus medos precisam de alimento. Sua fé precisa de alimento. Você acha que fé não precisa se alimentar? Fé precisa se alimentar através da oração, dos pensamentos positivos, da prática do bem, da instrução espiritual. Então, os seus vícios precisam de alimento. Que alimento? Geralmente, aquele que está ligado à sua fraqueza. Porque vício é sinônimo de fraqueza. É, é, é na sua fraqueza que o vício se instala, e nunca na sua força. Se você é uma pessoa que não tem tendência a ser alcoólatra, nisso você é forte, você não sente nenhuma tentação, não tem como se instalar o alcoolismo, Quem não tem tendência a nenhuma alcoólatra. Mas se a pessoa tem a tendência, é ali que o vício age. O vício age, ele vai em cima da sua fraqueza. Todos nós temos fraquezas. Todos nós temos coisas para melhorar, coisas para crescer. E o sexto, que são seus inimigos mortais, a sua falta de fé, que duvida da providência divina que sempre esteve presente na sua vida. Se eu já falei também, a falta de fé é algo extremamente ruim. Ela faz com que você passe a contar com a sorte. Tomara que dê certo. O justo está nas Sagradas Escrituras. O justo não viverá pela sorte. O justo viverá pela fé. Porque sorte pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. E quando existe na sua mente o pode ser, isso gera medo. Por isso que fé é certeza. Fé não abre possibilidade para o pode ser. Só de eu falar pode ser, eu já abalo a sua estrutura. Você imagina que você vai operar prime... você vai pular a primeira vez de paraquedas na sua vida? Você já está tremendo, está noite, está você já está cinco mil metros de altura, abriu a porta do avião, você está ali tremendo que é a primeira vez que vai pular, você vai pular, você tem que pular, mas você está com medo. Você olha para mim ficar moleza? Esse paraquedas? Você está procurando uma mensagem de esperança ali na hora, né? É o momento decisivo da sua vida. Pode ser os seus últimos momentos. Então você está procurando uma palavra que lhe dê um, um reforço espiritual. Camulés, esses paraquedas abre mesmo? Falo, ah, não ser, irmão. Tenho a mínima noção. Não. Pula aí para ver. Boa sorte. Paraquedas pode até abrir, mas o seu sofrimento até o maledeto abrir é ou não é? Eu te matei um pouco ali. Porque eu matei sua esperança, porque eu levei a dúvida. Então a falta de fé faz com que o que eu tenho de falta de fé, esse espaço nunca fica vazio. Ele é sempre sempre a briga por espaço. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, mas estão brigando para ver quem vai ocupar. Então quando um recua e abre um espaço em mim, o mal domina. Você já viu um ditado popular que diz que mente ociosa... O que é mente ociosa? Mente vazia. É a oficina do diabo, ou seja, é uma oficina montada com ISO 9000. Por quê? Porque ele ocupa espaço. Então sempre haverá na nossa mente, no nosso coração, na, 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 na espiritualidade, essa briga por espaço. Essa briga por espaço é violenta. Por isso, tome cuidado com esses seus inimigos para que você não viva na mão deles. Eles te destroem. Eles acabam com as suas perspectivas de vida. Eles fazem com que você, no momento em que precisava ser mais forte, minha irmã, no momento em que você precisava, meu irmão, ser mais forte, mais decisivo, mais corajoso... Por causa dos seus medos, você está tão sobrecarregado, com tanto problema, duvidando que vai dar certo, que quando mais você precisava de você, você não pôde contar com você mesmo. Você contou com Deus, até Senhor me ajuda, mas Deus nunca pôde contar com você. E lembre-se, Deus socorre a criatura, muitas vezes a partir da própria criatura. Tudo bem? Meus irmãos, antes da nossa oração, só lembrando, hoje é quinta-feira. Quinta-feira que vem, daqui uma semana, quinta-feira que vem, 8 horas da noite, nós vamos fazer a segunda bênção dos animais online, porque presencial já fiz um monte, mas agora por causa da pandemia, esse ano não fizemos, mas eu vou fazer a segunda bênção dos animais online, quinta-feira que vem, 8 da noite. Gostaria demais de contar com a sua presença e dos seus bichinhos também. camolese mas eu não tenho animal. Sim, mas pode orar. Você também é um animal, criatura. Mas vamos te abençoar também. Mas ore por aqueles que, que, que tem. É ou não é? Você acha que eu preciso ter câncer para orar porque tem câncer? Eu preciso ter AIDS para orar pelo aidético? Se alguém tem um problema no útero... eu não posso orar porque eu não tenho útero. Sai da caixinha, irmão. Aprendamos a orar pelos outros. A oração verdade vai chegar o dia. Acredite em mim. Você não vai orar mais por você. Porque você vai ter tanta satisfação... Tanta felicidade em orar pelos outros. E você vai entender que é tanto que se recebe... Que orando pelos outros você já está cuidando de você. Acredite em mim. Então será dia 22... 22 de outubro, quinta-feira que vem, 8 da noite, nós vamos fazer a nossa live especial em homenagem aos nossos irmãos animais, vamos fazer tratamento espiritual e vamos fluidificar a água para eles, tá bom? Deixa eu só beber uma aguinha aqui, prepare a sua também, que nós vamos fazer a nossa oração. (risos) Perdão. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, Criador incriado, fonte inesgotável de todo amor e bondade, tem compaixão das nossas fraquezas, dos nossos erros, das misérias que carregamos, dos problemas que ainda possuímos, permitindo, Senhor, que não sejamos problemas na vida dos nossos irmãos. Que os nossos erros, de certa forma, não prejudiquem os nossos irmãos nessa jornada. Que os nossos erros fiquem conosco. Porque isso é entre nós e o Senhor. E nós vamos corrigi-los. As nossas fraquezas, que não enfraqueçam aqueles que estão conosco. Porque nós vamos nos fortalecer. Isso somos nós e o Senhor. Que os nossos problemas não sejam problemas na vida dos nossos irmãos. Porque nós buscaremos em ti a solução de todos eles. Porque cremos num Deus que não escolhe os capacitados, mas capacita os fracos como nós transformando-nos em escolhidos do Teu amor. Senhor, livra-nos do mal e dá-nos tudo bem. E permita que esses inimigos internos, em forma de procrastinação, de prepotência, de vaidade exagerada, de falta de fé, sejam vencidos um a um, como inimigos que são vencidos pela luz. E quando a luz se estabelece, toda sombra desaparece. Porque o mal é a ausência do bem como a treva. A ausência da luz como o frio, a ausência do cobertor. dá no Senhor, essa capacitação espiritual, esse treinamento espiritual para que possamos desenvolver em nós, com o teu amparo e a tua força, a força que necessitamos para virar o jogo. Para de uma vez por todas construirmos a felicidade tão falada e no obstante ser pouquíssimo vivida, chegou a nossa hora, esse é o nosso momento, para mudarmos o rumo da nossa vida e partirmos em Tua direção. Como um barco que estava navegando sem bússola, e de repente, de repente, a bússola apareceu. Ele apontou o norte e nessa hora o velejador hasteou as velas, utilizou do tempo e está indo navegar em direção a Porto Seguro. O Senhor é o nosso Porto Seguro, o Senhor é a nossa bússola, o Senhor é o nosso barco, o Senhor é o vento que faz soprar a nossa existência, movimentando-a pelo vento da esperança e da paz sempre para frente. Rogamos as tuas bênçãos e o tratamento espiritual a todos os portadores de depressão, síndrome do pânico, angústia, tristeza, melancolia, opressão, raiva, insônia e ansiedade. A todos os nossos irmãos, com transtornos de bipolaridade, de comportamento inadequado, de transtorno obsessivo compulsivo os portadores das manias de comportamento. Rogamos, Senhor, essa noite, o tratamento espiritual para essa mente problemática. Que ela receba a Tua luz. Essa mente que estava andando na escuridão, que de repente ela seja iluminada. Pelo Teu amor. Pela Tua bondade. Pela Tua sabedoria. As Tuas bênçãos rogamos aos nossos irmãos portadores do câncer. Das problemáticas cardíacas sanguíneas. Os que passam pelas crises de enxaqueca. Aqueles que são possuidores de problemas pulmonares. De dores nas articulações nos músculos, na carne, a todos os que passam por problemas e dores de coluna, que todos recebam nesse instante o tratamento espiritual por esses benfeitores médicos do espaço, esses benfeitores espirituais da vida maior, que derramem nessa pessoa todo o tratamento que ela necessita pelos contaminados pelo coronavírus, assintomáticos, mas sobretudo os sintomáticos, aqueles que estão sentindo o seu corpo enfraquecido, estão com febre, com náusea, dormindo mal, com dores generalizadas, com a respiração comprometida, com os alvéolos pulmonares afetados... que todos recebam tratamento adequado, rápido... ligeiro e poderoso... nesse mundo... e também receba todo o amparo espiritual necessário. Permita, Senhor, que em breve tempo... as vacinas cheguem a fácil acesso... à população brasileira... mas também do mundo inteiro porque essa pandemia, na simplicidade de um vírus, mostrou que em matéria de sofrimento, o sofrimento nunca respeita fronteiras, pontes nem muros. Quando vem, vem para muita gente, mas quando for embora, com as bênçãos de Deus, irá embora do mundo inteiro. Rogamos as tuas bênçãos a esse copo com água, ou garrafinha com água que, porventura, essa pessoa deixou ao lado do celular, do tablet ou do computador. Que essa água seja fluidificada, balsamizada, impregnada dos melhores e mais poderosos fluidos espirituais curadores. E essa cura, esses fluidos curadores, permaneçam nessa água para que ela possa ir bebendo com calma, com tranquilidade, no transcorrer das horas, muitas vezes dos dias. E ao beber dessa água curadora, tenhamos a certeza que estamos bebendo do Teu próprio Espírito. Senhor, fica conosco. Senhor, ouve a nossa oração. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos bebedores, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque Deus são o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. E que assim seja, graças a Deus. E viva Jesus. Graças a Deus. Viva Jesus. Que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine e te fortaleça hoje sempre. Muito obrigado por estar aqui conosco. Se essa live serviu para você, por favor, peço a sua caridade de compartilhá-la. Que Deus te proteja, Deus te ilumine, Deus te faça feliz. Amanhã estaremos juntos novamente às 8 horas da noite, se Deus assim permitir. Um forte abraço e que Ele te abençoe e te proteja hoje e sempre.